0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
1: Guerrero Heredia. Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá, los de aquí. A través de Ondas Hercianas 98.5, Rumba FM y 101.1 en la zona del Cibao, 101.1, 101.1, ¿ah? eh, toda la programación nuestra se transmite para el Cibao en 101.1 a ¿ah? Y toda premium, 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 premium. Ahí estamos en el Cibao. ¿ah? El recetario del doctor Guerrero Heredia. Yo soy el doctor Amauri García Silverio, neurocirujano endovascular. Y hoy, jueves, jueves 7 de de enero del año 2021. ¿Mm? Y hoy es el primer jueves del programa del recetario, porque nosotros estamos ¿ah, con nuestro director, el doctor Guerrero Heredia, ¿verdad? miércoles y jueves, estamos acá en esta propuesta de salud que es sin lugar a dudas, el toque de queda que usted debe asumir para que los temas de salud, ¿ah? los temas que tienen que ver con el bien más preciado que posee cualquier ser humano, es la salud, usted tiene un porche, o usted tiene, una, o usted tiene un, una carretilla, o usted tiene una bicicleta, o usted tiene una vaca, una chiva, Ah, o tiene millones de chanflín, ¿eh? apartamento, o simplemente usted tiene la gracia de Dios, pues de todas las, bueno, de todas las posesiones que una persona puede tener, el bien más preciado es la salud. Así mismo, y eso eh, hay que ayudarlo, y hay que ayudarlo con pautas. Sobreviviente, ¿no? ¿Mm? De la gripe española de 1918, tacha de ridiculez no vacunarse. Oigan bien, con 102 años y sobreviviente de la pandemia de la llamada gripe española que mató a millones de personas, Jane Smith se vacunó contra la COVID-19 en Florida, USA, e hizo un llamado a los escépticos a dejar la ridiculez de no querer vacunarse. Oigan bien, así lo señala a esta eh, sobreviviente de 102 años de la gripe española del año 1918, tacha de ridiculez. Esta señora tiene en el buche 102 años, oiga bien, y ella está diciendo que las personas, yo creo que a partir de esa declaración que más, oye, más nivel no puede haber una persona de 102 años de edad y que aún apuesta por la vida porque fue a vacunarse, ¿eh? <ríe> O Entonces, sea, esta señora tiene 102 años, aunque ella nació en Nueva York, ¿verdad? Ella fue afectada por esta, esta pandemia de principio del siglo pasado, donde creo que la mayoría de nosotros nacimos en el siglo XX. Así es que ya ustedes saben, yo creo que no hay más, no hay más preguntas, no hay más comentario con relación al tema de vacuna. Agradecemos a la embajadora mm, plenipotenciaria de eh, la embajada ante la Santa Sede, la licenciada eh, Eunice Vázquez Acosta, quien eh, también es la encargada de eh, la parte de Grecia y la Orden de Malta por enviarnos este importante documento para el mundo católico, el mundo cristiano, que viene, pues, eh, de la mano de Francisco Fratelli Tutti. Gracias, todos hermanos, es lo que significa sobre la fraternidad y la amistad social. Muchas gracias, a la señora embajadora de eh, la República Dominicana ante la Santa Sede, ante el Vaticano, Grecia y Orden de Malta, una distinguida eh, embajadora quien ha puesto en alto por su trabajo, su dedicación. Ella es de formación, es abogada, eh, jueza, eh, naturalmente. Y nosotros, pues, le damos eh, las gracias por este documento tan importante. Dice, inspirado en la invitación de San Francisco de Asís a vivir un amor que va más allá de las barreras ¿m? de la geografía y del espacio. Y a partir de la parábola del buen samaritano, el Papa Francisco se dirige a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, para proponer en esta encíclica social un ejercicio de una fraternidad abierta a todos que permita construir un mundo nuevo. Sus páginas quieren ser un humilde aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar e ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Volvamos a promover el bien para nosotros mismos y para toda la humanidad y así caminaremos juntos hacia un crecimiento genuino e integral, dice Franciscus. Así que muchas gracias a por este, eh, este documento tan importante para el mundo católico. Y el día de hoy nosotros tenemos, el día de hoy nosotros tenemos un programa sumamente eh, interesante para todos los amigos que nos siguen a través de Rumba 98.5, el recetario Doctor Guerrero Heredia. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues nosotros proponemos en el día de hoy lo siguiente. Nosotros proponemos ah, hablar de las prácticas saludables para un año que inicia en crisis. Prácticas saludables. Cada uno de ustedes que nos está escuchando a través de la internet, a través de Rumba 98.5 FM, de todas las redes sociales, en el día de hoy el doctor a Mauri García, de recetario Guerrero Heredia, el doctor José Ramírez, que está en camino, ¿m? cirujano oncólogo, estaremos conversando, de práctica saludable para un año que inicia en crisis. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues nosotros tenemos acá una cantidad de profesionales que en este año tendrán la responsabilidad, lo vamos a comprometer, la primera de ellas es la doctora Odris Rosario. Odris ¿Mm? Rosario. Eladio, tú estás ahí.
2: Estoy aquí escuchando está, tu cátedra estás, de en, invitación.
1: ¿Y estás en atención? De,
2: sí, estoy en atención después de escuchar tu cátedra de invitación a la, a la Santa Sede. Y todo aquello de, de cómo santificarse y cómo ser puro ese discurso que viste hace un momento
1: mm, lo que pasa es que los, los ateos no, no encuentran eh, no, no tienen eh, le, le, le remuerde la eh, le, le enerva de inmediato la
2: si hay ¿eh? seres si hay seres que se, se solidarizan ¿qué? con la humanidad ¿Son, los ateos? son las personas que creen en no, los seres humanos reales oh, no
1: inventados pero yo, mire en mire hoy nosotros vamos a hablar de prácticas saludable para un año que inicia en crisis. Y yo tengo el derecho a darle las gracias a la embajadora que me envió ese libro, que es la encíclica de... El yo líder... no te estoy
2: criticando Entonces... eso, estoy diciendo el ¡Cállese! discurso que pronunciaste. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese!
1: Entonces, Ladrio, hermano, oye, Amaury, hermano, Amaury una.
2: el tema de hoy, yo quisiera que tú agregara agregar, cómo construir la calidad de vida en iniciando también este año. Yo sé Bueno, que para, eso usted,
1: el, para eso está usted, para eso está usted, para eso está usted, que es psicólogo clínico, y lo que se dedica, en lugar de estar hablando de psicología clínica, es acabando a la, a la gente, a los hombres y las mujeres de fe. Doctora Audrey Rosario, discúlpenos que eh, tenemos en la sopa este eh, psicólogo clínico, pasado presidente de la Sociedad de Psicología de la República Dominicana, del Colegio Dominicano de Psicólogos Clínicos, pero que él es ateo. Doctora Audrey a Mauri,
2: todas, a Ma, a todas las guerras lo han hecho los creyentes.
1: Eh, pero no te vas a callar. Como Muchas decía, gracias. Como le decía, el, 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 ¿cómo fue el rey que le dijo a mi, a mi querido y muy admirado eh, eh, amigo también, histórico, eh, lo, los dos son amigos, ¿verdad? Hugo Chávez Fría, le dije, pero no te vas a callar. Bueno, ¿por qué no te callas? Creo que lo que le dije. Mira, eh, eh, Eladio, yo creo que ya tenemos en línea a la primera sí. invitada. Muy buenos okay. días, doctora Odris eh, Rosario, quien es doctora en medicina, es egresada de la Universidad Nordestana. Usted me corregirá, doctora. Y usted es especialista en medicina de familia.
3: Correcto.
1: Muy buenos días.
3: Sí, buenos días, doctor García, a todos los que me escuchan. Eh, un placer para mí estar con usted. Muchas gracias por su invitación.
1: Muy bien, muy bien. Doctora, el recetario del doctor Guerrero Heredia tiene la misión en el día de hoy de que toda la audiencia nuestra sepa cuáles son esas prácticas saludables para un año que inicia en crisis. Así le puso a producción el título sí. del día de hoy, que es... Medicina de familia, ¿qué es eso, doctora?
3: ¿Hola? Sí, muy bien, me escucha bien, se escucha bien.
1: Ahí le escuchamos, doctora. Sí, ahora sí. Sí.
3: Ok, gracias. Muy bien. Eh, realmente, la medicina de familia eh, es una especialidad médica, es todo lo que es la atención primaria en salud definiéndose lo que es atención primaria en salud en una estrategia de salud, que busca salud para todos con un enfoque preventivo. Brinda atención integral al individuo y a la familia en el contexto de la comunidad, involucrando a la comunidad de una forma longitudinal y global, con accesibilidad a todas las personas, con una, gran, con una alta cobertura. ¿Por qué la medicina familiar es una especialidad o una disciplina? Bueno, porque cuenta con un ámbito profesional médico, propio uh -huh. en la actuación primaria en la, en la actuación primaria en salud, ¿verdad? Sí. Eh, tiene conocimientos que son propios y afines a su especialidad, enfocado en la prevención con un
1: paradigma de actuación biopsicosocial. Una pregunta, doctora. Una pregunta. Una pregunta. Sí. Te escucho. En la República Dominicana se hace práctica de medicina familiar.
3: Realmente estamos, como quien dice, ante aunque una, aunque una especialidad ya que está desde el año, de los años 1960, eh, que inició en nuestro país a partir del año 1981, realmente todavía estamos iniciando, ¿verdad? dando los primeros pasos para ser aceptada como tal en la especialidad y se ponga en función, uh -huh. que no se quede solamente en las leyes, en papeles, que se inicie una verdadera eh, eh, práctica en atención primaria enfocada... Ya desde el punto de vista de la, de la medicina familiar como especialidad.
1: Okay, usted nos dio una serie de definiciones que son bastante enriquecedoras, pero de forma práctica, el médico de familia, ¿qué es lo que hace? Porque usted tiene ¿Y, en dónde, de...
2: y, y en dónde y en dónde Espe... está ubicado Espe... en el sistema de salud. Espe...
1: Espe... No me monte la... no me monte otra 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 pregunta. Sí. La, de... eh,
3: tú, tú la medicina familiar me... hace su práctica realmente lo que es la atención primaria. Eh, con, con, como le dije, en enfoque en la familia, que le da seguimiento a la persona sin importar el sexo, sin importar la edad, desde que nace hasta que hasta toda su existencia de una manera longitudinal, horizontal holística.
1: Ok, entonces eso significa, doctora, por ejemplo yo me formé en la República Dominicana como médico hice medicina y luego salí fuera a formarme en mi especialidad recuerdo que nosotros teníamos médicos eh, de médicos de familia en Estados Unidos, en territorio norteamericano. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la estrategia que se plantea con medicina de familia? ¿Con qué se lograría? ¿Qué tendríamos de diferente en relación a lo que tenemos hoy día con la incorporación de los médicos de familia?
2: Eh, Héctor, yo quisiera que tú me permitieras que ella me pueda responder la pregunta que tú prohibiste que me respondiera. ¿En dónde está ubicado un, un, un médico de familia?
3: Un médico social, como decía, y que realmente se pueda lograr eh, que, una, que cada persona tenga un médico de familia, como se decía en la antigüedad, un médico de cabecera, que no sea tan fragmentada la medicina y que se haga con calidad, y eso va a generar... Es, más beneficio a nivel de la población, a nivel enfoque, con un enfoque preventivo, y sería una medicina más costo-efectiva, realmente, que desde la antigüedad, como ustedes saben, siempre la medicina se ha enfocado en la prevención, sobre todo la prevención primaria en salud, brindando la aprobación prevención primaria en salud a nivel comunitario, a nivel de la familia.
1: Oh, muy bien. Eso sería el, lo diferente, la no sea tan
3: el, fragmentada el, la medicina.
1: El licenciado Eladio Hernández eh, le hizo una pregunta. Eh, repítale por favor licenciado
2: quisiera saber un médico familiar en el sistema de salud, ¿Dónde lo encontramos, en los centros de atención sí, eh, sí, te en los centros de atención primaria en una emergencia en un hospital de tercer nivel, de segundo nivel ¿Dónde lo encontramos
3: realmente el médico, el médico de atención primaria doctor, eh, eh. Licenciado, doctor, tiene realmente un campo de, 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 de acción muy amplio. Usted lo puede encontrar en cualquier nivel, pero realmente el nivel básico es la atención primaria en salud. Pero un médico familiar tiene sus eh, funciones que puede encontrarse en cualquier nivel de atención. No es exclusivo el primer nivel de atención, porque nosotros hablamos de atención primaria de salud como una estrategia de salud. No nos referimos a, a los niveles de atención. Podemos brindar atención en el primer nivel, que es nuestra base, porque estamos en contacto con la comunidad. Pero realmente usted lo puede encontrar en cualquier nivel, con diferentes funciones.
1: Excelente. Doctora.
3: En la aparte de como médico integral, como médico, como investigador, como educador. Excelente. Que puede brindar funciones. y es responsable de mantener la salud, la persona sana, que es lo importante. No estamos para curar solamente, sino para prevenir.
1: Excelente. Muy bien. O sea, lo podemos. Okay. Doctora Rosario, doctora Rosario, en esa misma, en esa misma línea, eh, sabemos que. Eh, la comunicación hoy día a través de estas plataformas a veces tiene un retraso, pero usted decía algo muy importante, la fragmentación que tenemos en nuestro sistema donde yo me compro un cardiólogo me compro un urólogo me compro un ginecólogo, me compro un pediatra, o sea, los pacientes en la República Dominicana van por demanda de ellos y entonces existe una fragmentación eh, esa es la realidad nuestra. Todo el mundo va donde quiera, pero nadie tiene un médico. Su recomendación, la recomendación suya como eh, doctora especialista en medicina de familia, doctora odri Rosario, usted está ubicada en la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís. ¿Así es? ¿Es correcto? ¿Hola?
2: Aparentemente sí, a Mauri porque sí. como ella probablemente fue formada en la Universidad hay, hay un, Nordestana, hay un... ya, ya la... probablemente haga su servicio en esa región. Sí. Yo, la es que, región. Yo, yo,
1: creo, yo creo pudiéramos eh, intentar contactarlo por vía telefónica, probablemente, pero bueno, mira lo interesante, Eladio. Lo interesante, aquí tenemos a Lidia,
2: eh, eh, a Mauri. Aquí tenemos a Lidia Soto, te, enmascarada, pero la tenemos.
1: No, no, pero yo te voy a decir una cosa. Lo de Lidia es que yo tengo un chisme con Lidia. Ah, ¿sí? Yo tengo un chisme. Tú sabes, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Eh, en la República Dominicana y cosas, eh, bregando con todo esto. ¿Y tú sabes dónde está Lidia? Te pregunto. Oye, 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 tú ves que... Te pregunto, ¿tú tienes que decir sí o no? Que si
2: tú no, sabes, no, yo, yo no tengo dijiste, que... Yo me emociono con ella.
1: ¿Eh? Abueleando. Oye, abueleando está. ¿Eh? Abueleando.
4: ¿Cómo ahí tú, sí, estás? ¿Cómo ahí tú sí.
1: estás, querida? Bien,
4: gracias a Dios. Tengo mi mascarilla, aunque estoy aquí solita, como una forma de transmitir el mensaje de que tenemos que seguir cuidándonos. Estás, porque.
1: Usted está en Neiva en de, de Mario, y está diciendo que está en Texas, y que en Texas es
4: uno de los estados que más COVID hay en Estados Unidos, sí. en Texas, porque aquí este es un, un estado republicano. Y no me voy a meter en política, Ay, pero
1: Mira, yo creo que Trump, Trump todavía está agarrado de, de, de la silla de la oficina oval. Tuviste sí. esa gente gaviándose por el Capitolio ayer.
4: No era era demostrando que no hay pared que detenga a alguien que quiere traspasarlo, que no hay muro que te detenga, eso era lo que ellos mismos estaban demostrando. Ay, ay, eh, ay
1: y y tú eres política. Ay, 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 ay tú. Lidia, ¿y ¿ya te vacunaste?
4: Todavía no me he vacunado, pero me voy a vacunar, si Dios quiere me voy a vacunar. Okay. Porque las vacunas aún con todos los conflictos y, 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 y e inseguridades que tienen muchas personas han demostrado a lo
1: largo del tiempo que funciona exacto que funciona y que Lidia, no Lidia sí. hay un artículo búscalo búscalo salió creo que fue en el Herald salió en el Herald lo produce F una señora de 102 años sobreviviente de la pandemia de la gripe española Jane Smith se fue a vacunar y dijo oye que Oye, oye cómo ella tildó a los que no quieren vacunarse. Ella tiene 102 años. Oye, tiene 102 años. ¿Mm? Que tú sí. sabes, a esa edad, pues, todo el mundo está como medio resignado a, a irse con el Señor. Ella tilda de ridículo, ridiculez. ¿Qué te parece? Sí,
4: yo estoy de acuerdo. <risa> Quizás no de ridiculez. Eh, muchas veces es ignorancia. Ella que dice eh, eso.
1: Ella, yo no soy. Fue
4: ella que lo ah. dijo, sí, pero yo Lidia, tengo... no
2: Lidia, ahí no, ahí no cabe el presidente de ustedes del Colegio médico, Él no cabe ahí en eso que tú estás diciendo.
4: Eh, A Mauri, no me quiera llevar
1: para lo hondo. No, pero es que, es que tú sabes que estamos hablando con Lario, un, psicólogo, Lario, 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 Lario. Con un psicólogo. Con un psicólogo que es fundamentalista. Mira, eh, Lidia, Lario. tenemos. Un psicólogo ¿verdad? que yo respeto y admiro. Y yo lo quiero muchísimo y él lo sabe, él lo sabe, pero bueno. El amor no quita conocimiento. Tenemos eh, en la línea ya la última parte porque perdimos la conexión con la doctora eh, Audrey Rosario. ¿Ah? Sí, ¿Y disculpe, ahí? que parece que la
3: conexión es, tiene sí, algún sí, problema. Ya
1: está. La última pregunta que se quedó en el aire, doctora, para cerrar sí. y agradecerle el tiempo que usted pues ha dejado su consulta para atender a este recetario. Recomendación puntual, doctora, breve, ya estamos sobre el tiempo. Eh, la recomendación suya, puntual, como médica de familia para iniciar el año.
3: Ok, gracias. Recomendamos a toda la población compartir sanamente en familia, estar pendiente de todo lo que, que quedó atrás de iniciar un año con un enfoque positivo ponerse al día con todo lo que está pendiente, involucrarse más con una mejor comunicación entre la, entre la familia en efectiva, aprovechar ese tiempo que este, estamos más en casa por el problema de la pandemia, ¿verdad? Sí. Para eh, conocernos mejor, conocernos mejor, hacer ejercicio, eh, comer sanamente, enseñar a nuestros niños desde pequeños a comer sanamente, hacer nuestro chequeo de rutina preventivo Exacto. que tenemos pendiente, no dejarlo para mañana, empezar desde hoy y mantenernos con una actitud positiva. Muchas gracias. El tiempo.
1: Excelente, okay. excelente doctora, disculpe, la interrumpí antes de tiempo, discúlpeme. Eh, eh, no hay problema, sí. siempre a la orden. Le agradecemos mucho, doctora Odris Rosario, desde la provincia Duarte, allá en San Francisco de Macorís. Muchas sí. gracias, muchas gracias. Lidia. Correcto. Lidia,
2: si tú me permites, yo quiero preguntarte a ti a mí. y preguntarle a Lidia.
1: A mí no me pregunte nada.
2: Dos personas sanas, dos personas sanas, empieza el año. Sí. ¿Qué se supone? Se supone que yo debo ir al médico a hacer algo, pues yo estoy sano. ¿Qué tú, yo puedo hacer?
1: Tú asumes que, que tú estás sano. Tú asumes que tú
2: sí, estás sano. Sí, por ejemplo, ese es lo que le estoy preguntando a ambos. Dos personas que o una persona que dice estar sana debe ir al médico.
1: Lidia, Debe,
4: debe de ir al médico para confirmar que está sano, porque okay. tú estás eh, suponiendo que está sano, pero no tienes ninguna evidencia. ¿Qué es una evidencia? Una evidencia es que un médico te haga un examen físico primero que te haga una historia clínica, que te haga un examen físico y luego que se apoye en las analíticas y los estudios que correspondan. Entonces tú puedes ir al médico sin sentirte nada y que de repente en ese examen físico se salga a relucir que tus niveles de presión arterial no están en, dentro de la normalidad porque la hipertensión es un asesino silencioso, te, te puede estar, eh, tú la puedes tener y, y no tener ningún síntoma. Igual la diabetes, tú puedes estar con tu azúcar alta y tú no saber nada porque puedes no sentir eh, ningún síntoma. Eh, puede que haya algunos signos, pero puedes no tener ningún síntoma y sin embargo eh, estar haciendo una diabetes o colesteroles altos que tampoco dan síntomas. Entonces, Tú no puedes presuponer que tú estás sano, tú tienes que tener alguna evidencia real, o sea, que realmente apunte a que tú estás saludable o que hay cosas que tú puedes controlar con dieta, con ejercicio, con medicamentos y eh, puedes llevar una vida normal, pero... Yo no te recomiendo que tú asumas. Yo estoy sano porque yo me siento bien. Exacto. No Lidia,
1: bien? nos vamos a una pausa. Quédate ahí, porque tú eres de la casa. Nos vamos a una pausa. Quédate ahí con tu sonrisa de aquella crema que todos sabemos. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Continuamos. Recetario doctor Guerrero Heredia 98.5 Rumba y 101.1, ah, 101.1, premium para el Cibao. Hoy hablamos de prácticas saludables, prácticas saludables, dando las pautas para comenzar el año. Tenemos a la doctora Lidia Soto, cardióloga, donde los viernes ella se dedica a hablar de cardiología y algo más. Lidia, Texas, allá estás abueleando.
3: Yo quiero continuar
1: eh,
4: con la idea que Eladio puso, con que expuso, de que si yo estoy sano... ¿por tú
1: decías este? que, no que no asumamos que estamos sanos. Eso fue lo que tú dijiste antes de irnos a la pausa, ¿verdad? Exactamente. Y escuchando a Héctor hablar de...
4: De Vila de donde rebajarnos. ¿quién, ¿quién,
1: ¿Quién es Héctor? ¿Héctor? Quién, quién, ¿Quién es
4: El doctor Guerrero Heredia, el ah, director. Okay,
1: okay. el director. Bien, bien. Sí, eh,
4: mira, el adió. hay muchas personas que no saben, que se ven que están gorditos, pero no saben que eso es un riesgo para su salud. Y se miran en el espejo y dicen, yo debería de rebajar dos libras porque ya este pantalón me está quedando un poquito apretado pero no se enfrentan a la realidad de que tienen sobrepeso y muchos aún están en obesidad y no saben que la obesidad de tú es una enfermedad, el sobrepeso es una enfermedad en sí misma y piensan que es un problema de estética. Entonces, eh, para eso tú tienes que ir al médico. Tú lo sabes que eh, tú subjetivamente, me vas a ayudar, tú puedes eh, esconderte detrás de que como yo me siento bien, yo no debo tener nada. Uh -huh. Como yo me siento bien, el pantalón me queda un poquito apretado, pero a mí no me pasa nada porque yo me siento
1: bien. Sí. Lidia, Lidia, una sí. pregunta. Tengo de mi parte, el licenciado el, 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 Eladio, estás ahí, ¿verdad? Que... Ya no lo escucho.
2: Era que tenía, tenía el micrófono apagado.
1: No, yo sé. Eh, yo decía, Pero no, espérate, pero que él no entiende. Yo le voy a echar, le voy a echar alcohol por los ojos para que él reaccione. Eladio. Eladio mm. tú, tienes, tú tenías una pregunta, ¿verdad?
2: Una pregunta que ya se la hice a Lidia
1: ¿sorto? Ok, 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 Entonces, la última pregunta, porque tenemos que seguir con, con los demás invitados. Lidia, recomendación que haces como cardióloga. Imagínate que tú eres una cardióloga. De Neiva, ¿verdad? <risa> Formada en las escuelas que te formaste, <risa> fuiste a España, eh, rotaste por allá, por Texas, egresada de la y todo eso, puntualmente. Y que nos digas también cuál es la propuesta que tú tienes este año, de qué vas a hablar en Lidia, el recetario a Él viene ahora. Tú, tú,
2: tú estás viendo a Mauri que está copiando de Héctor. Porque qué? Está, está construyendo ese estilo. A ver. Sí,
4: completamente, por ahí se está inclinando. Pero no es que para eso estamos tú y yo aquí, para el equilibrio.
1: Yo le voy a no matar a Eladio.
4: A Mauri, yo voy a seguir hablando, como lo he estado haciendo durante todos estos años en la radio dominicana, sobre prevención.
1: Prevención. Porque
4: eh, es una de las la zapatas de la medicina, prevenir. El que previene tiene mucho menos que lamentar, entonces yo voy a seguir hablando cada viernes sobre prevención en cualquier área de, de la medicina. ¿Por qué hablo en, en cualquier área? En las últimas semanas del año este, eh, hablamos en algún momento de salud bucal, hablamos de oncología, hablamos de eh, cardiología, entonces yo voy a seguir en esa línea y como la base de la cardiología en prevención es cómo nos nutrimos, cómo nos ejercitamos, eh, cómo está nuestra eh, paz mental, eh, eso influye muchísimo el estrés. Por ahí nos vamos a seguir yendo.
1: Excelente. Y no, disculpa, mi, disculpa, sí. Excelente.
4: No Excelente. No, y, y, y parte de la prevención tiene que ver con la pregunta que hizo Eladio de que ya mencionamos que no te creas sano sino asegúrate de que lo estás, comprueba lo que lo estás con un examen físico, con tu analítica con algunos estudios de imágenes yo estoy deseosa de escuchar uno de los invitados que tú tienes hoy para que nos hable de algo puntual en cardiología, que es el ecocardiograma, el que a explicar lo que es un ecocardiograma, y ojalá eso pudiera ser parte de, de la, del chequeo rutinario, voy a decir, Él sí. lo es para nosotros en cardiología, no en, en una consulta general, pero eso del ecocardiograma nos da muchísimos datos, afirman o nos confirman que un paciente esté sano o, o no, porque ya el doctor... ¿Puedo decirlo? ¿A quién tú vas a, a entrevistar?
1: No, pero es, para, es para tuyo, canchanchan tuyo, un cuarto bate, un gentleman, no, un, gen, un Ken moreno.
4: Pero, pero, pero no un Ken, no, porque él eh, es un hombre dentro de la ecopariografía, es uno de los líderes en la República Dominicana. Es, sí. una, es un estudioso, es un, un profesor de nuestra universidad por muchos años, el de, doctor de, de, Gerardo de, 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 de la, la Rosa. De,
1: ¿De cuál universidad, eh, de, para, para, de la, para que el audio escuche?
4: De la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
1: Okay, okay.
4: La universidad, con el perdón de, okay. de Héctor y Mario, que siempre
1: no me... El de que vive de... de de aquello de, de, que, bien. ¿de qué?
2: no, no estoy, te estoy diciendo que él está copiando de
1: Héctor <risa> Lidia gracias mi corazón, gracias, gracias gracias, así tendremos te tendremos todo este año entonces hablando de todos los temas de cardiología, pero fíjate que sí. tú coincides con la doctora Audrey con la doctora Odri Rosario en el tema de prevención ella con el sí. enfoque holístico de la medicina de familia que está en pañales, pero que ya hay una cantidad enorme de médicos formados en nuestro país. Y Eladio, tú, por ejemplo, cuando estabas en Bulgaria, en Sofía, en esa ex, extinta Unión Soviética, la URSS, tú, allá también había médicos integrales, eh, supongo. ¿Tú fuiste a alguna consulta sí. en algún momento? ¿O, o, o, tú, ¿O tú estabas sano?
2: Recuérdate que en el año 1978, allá en Rusia, en Alma Ata es en donde se inicia la idea de la creación de los centros de atención primaria. Esto es ver la atención primaria antes que la enfermedad, porque esa debe ser la idea. La idea es que enfermarse es costoso y que prevenirlo es mucho más barato. Entonces, en ese sentido, eh, en casi todos los países, incluyendo América Latina, tienen los centros de atención primaria en donde hay un médico familiar, donde hay un médico general, donde hay eh, eh, psicólogos, donde hay psiquiatras, todo ese equipo que hace una, una, un levantamiento estadístico de, una, de un barrio, de un sector determinado uh -huh. y atiende de manera integral a toda esa gente que vive en esos sectores. Por ejemplo, tenemos el Morgan, ese monstruo de Morgan. El Morgan se va a convertir en un centro de atención primaria porque toda la gente, en vez de crear los centros de atención primaria por toda esa parte norte de la capital, la gente va a acudir a ese centro que es de tercer nivel. Yo espero Entonces, que no,
1: yo espero que no, Eladio. Yo espero que ojalá. No. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Yo espero que no. Porque un hospital que va a salir, o sea, un complejo sanitario que va a salir por más de 17 mil, entre 17 mil a 20 mil oh. millones de pesos. Pues un pulpo eh, entonces. Óyeme bien. Continúa. Debe estar reservado a medicina de punta, a medicina de tercer y de cuarto nivel.
5: El recetario del doctor Guerrero
1: Heredia. Continuamos. Recetario, doctor Guerrero Heredia. Hoy es jueves 7 de enero y hablamos sobre prácticas saludables, todo lo que vamos a desarrollar durante el año 2021. Tú hacías, Eladio, una pregunta a mí como facultativo, como neurocirujano, como médico. Y debo decir, en la misma dirección en que eh, pues hablaba la doctora Lidia Soto, que le agradecemos que la, eh, participó con nosotros desde Texas. Ella está pues con su familia y le deseamos que este año sea un año muy fructífero eh, para eh, su, su nieta, su hija, en fin. Mira, con relación al tema de la salud en neurocirugía, los padecimientos que normalmente nosotros pues, manejamos, las, los dolores de espalda, ¿ah? por ejemplo, el paciente que ya ha tenido un ataque cerebral, por ejemplo, en mi caso como subespecialista que ha, se le ha manejado un aneurisma, que le he embolizado un aneurisma, que le he puesto un estén, que le hemos hecho una trombectomía, por ejemplo, que son cosas muy específicas, o sea, que se le tapó una arteria del cerebro y que le dimos entonces un tratamiento de manera muy urgente para destaparle esa arteria. Entonces, esos pacientes habitualmente deben darse seguimiento y apegarse al tratamiento que hemos puesto. Y me explico qué significa... El paciente que tiene dolor de espalda, por ejemplo, de manera constante, que ya hemos identificado que su problema es un problema de tipo estructural. ¿Qué significa eso? Bueno, que tiene una escoliosis o que tiene una artrosis. Escoliosis es una curvatura. La artrosis es una eh, articulación ya eh, defectuosa, ¿Mm? por la edad, por algún trauma, en fin. Entonces, si la estrategia que ya hemos hecho con ese paciente es, pues, evidentemente, quitarle el dolor porque nadie vive, debe vivir con dolor, pues, entonces, evidentemente que esos pacientes también se les indica hacer tratamiento de terapia física ya una vez han superado la fase de dolor. ¿Para qué? Para fortalecer los músculos para vertebrales los músculos de la espalda, la natación, en fin. Y programar, eso sí, programar una visita a principio de año dentro de lo posible. ¿Para qué? Para evaluar cómo hemos progresado. Recuérdate que tenemos la tendencia de poner candado cuando nos roban. Y entonces muchas veces la gente llega, tiene un dolor de espalda, le decimos, mire, usted mide cinco pies, con cero pulgada, y tiene entonces 180 libras. ¿Qué pasa ahí? Bueno, entre la estrategia que hicimos con usted fue que hay que mantener el peso, hay que mantener el peso que corresponde, y usted entonces ganó mucho peso, y usted entonces necesita evidentemente, pues, recuperar esa, eh, esa, esa situación. De manera que lo mismo con ese paciente que le hicimos, le pusimos... Eh, ese estén, porque tenía un aneurisma, eh, utilizamos algunos medicamentos para que se mantenga ese estén siempre eh, abierto, libre, que no se vaya a tapar. Entonces, hay que adherirse a la medicación que le ponemos, ¿verdad? Le ponemos nosotros y el tema preventivo, esa presión arterial. Pero Amaury, que... sí.
2: ¿cuál, es, ¿cuál es la causa? de un dolor de espalda. O sea, ¿qué es lo que pasa para yo tener esa condición?
1: Muchas razones pueden ser. Estamos tratando de contactar a los demás eh, eh, invitados el día de hoy, pero vamos a, 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 a aclarar esto que acabas de preguntar. La causa del dolor de espalda es multifactorial. Imagínate okay. que tienes, tienes un niño de 12 años, 14 años, y se queja de dolor de espalda. Pues ese niño es diferente a una persona de 40 años o de 20 años, de 30 años, ¿entiendes? O sea, eh, eh, las cosas son diferentes la, la, eh, en ese caso. En ese caso, pues pudiera ser que ese niño haya nacido con una curvatura o que ese niño tenga un pie más largo que otro, y por eso entonces en medicina hacemos las cosas con un protocolo Hacemos una historia clínica y preguntamos desde cuándo y examinamos y entonces hacemos los estudios que corresponden. Entonces, desde eso hasta un hasta eh, ese joven que está dándole a las pesas y que de repente la historia que te dice es que, eh, pues, eh, levantando pesa hizo un, un esfuerzo y se le instaló el dolor, pues entonces en ese en ese caso, que tenemos, bueno, que eso estaría asociado con una lesión eh, con, con, con el ejercicio. Entonces, más o menos por ahí andan las cosas de tal manera que, pues nosotros, pues, evidentemente que eh, el dolor de espalda también por las hernias discales, los procesos osteoartrósicos. o sea, hay un corolario de situaciones que van a desembocar, eh, van a desembocar en el problema del dolor de espalda no es tan simple. Por eso yo digo, y yo soy de la escuela, a pesar de que soy un neurocirujano relativamente joven, 45 años recién cumplido, eh, yo soy de la escuela tradicional de que no todas las hernias, ¿ah? las hernias son quirúrgicas. ¿ah? Entonces, hay que darle un tratamiento de manera integral, de manera holística. Yo creo que ya estamos en tiempo para contactar al, al siguiente invitado y dejar que el doctor José Ramírez, oncólogo, coge un poco de aire, coja unas bocanadas, inspire y expire. Y él, Rodi, que es la red oncológica, los pacientes con cáncer, por ejemplo, el ADIO, los pacientes con cáncer, con Pero yo,
2: yo pienso, Amauri, yo, yo pienso que tú estás siendo no reverente con el gran amigo de un, de un ex integrante de nuestro programa, mm. donde permanentemente salen en foto y andando el país entero. El quiero, y hay que darle la bienvenida a nuestro compañero. Eh, yo quiero que tú le des la, la bienvenida formalmente.
1: Ajá. No, Está bien, bienvenido formalmente entonces. Ya está bienvenido ya. formalmente.
5: Ya estoy bienvenido.
1: No, hoy tenemos en la línea, tenemos en la línea en lo que el, el doctor José Ramírez... Respira. Eh, respira. Tenemos en la línea a un distinguido eh, profesor, un hombre que se porta bien en la sociedad, marido, padre, amigo... Y un destacadísimo profesional que trabaja para el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina. Eso se dice más fácil, se dice más. El doctor Gerardo de la Rosa, Canchanchan Panaful de Lidia Soto. Muy buenos días, doctor Gerardo de la Rosa.
5: Buenos días, Amauri. Un placer estar con ustedes.
1: Para nosotros, eh, un honor. Doctor, puntualmente sabemos que usted tiene ahí unas rumbas de gente para hacerse ecocardiografía, el valor que tiene esa ese estudio, primero que es la ecocardiografía y el valor que tiene en esa estrategia para iniciar como práctica saludable a inicio de año, en ese esas eh, evaluaciones que ustedes hacen.
5: Muy bien. Eh, el doctor Amauris hizo mi presentación muy, muy florida, Solo que olvidó decir cuál es mi especialidad. Yo soy cardiólogo.
1: Lo que pasa es que usted fue presentado antes, mucho antes, ah, doctor, pero dígalo. Usted es cardiólogo. Muy
5: bien. Cardiólogo con una su especialidad en ecocardiografía.
1: Así es. Así
5: muy es. bien. El ecocardiograma es una prueba de imagen cardiovascular. Cuando decimos que es una prueba de imagen cardiovascular, nos referimos a que con este estudio estamos viendo en tiempo real el corazón, el corazón es un órgano dinámico y por lo tanto lo vamos a estarlo estudiando tanto en su parte anatómica como en los aspectos funcionales del mismo. El corazón es una bomba, por lo tanto, nos interesa ver cómo esa bomba se llena y cómo esa bomba expulsa la cantidad de sangre que le llega continuamente. No se concibe en la actualidad una evaluación cardiovascular eh, completa sin un ecocardiograma donde el médico eh, que está a cargo de la evaluación de ese paciente pueda ver la estructura del corazón y pueda estudiar cómo está funcionando el corazón. ¿Qué ventajas tiene este, esta prueba sobre otros estudios cardiovasculares que también nos dan eh, imagen y nos dan función? Pero el ecocardiograma eh, se caracteriza, en primer lugar, por ser un estudio no invasivo. Eso significa que no tenemos que introducir ningún elemento eh, químico o físico dentro de la anatomía del paciente para
1: ver el corazón. O sea, es como una especie de ensalmo, doctor, que usted lo ensalma. ¿Cómo explica? Es una,
5: es una especie de sonografía, todo el que se ha hecho una sonografía eh, abdominal o sonografía pélvica, eh, se va a hacer el estudio simplemente colocando un dispositivo que se llama transductor en el tórax del paciente. En el pecho. El pecho. En el pecho, este transductor emite ondas de ultrasonido que no producen ningún efecto nocivo, dañino en el paciente como lo podría hacer las radiaciones y a través de ese ultrasonido vamos a ver el corazón en tiempo real. Otra ventaja del estudio es que es un estudio relativamente económico prácticamente todas las aseguradoras lo cubren y está disponible en gran parte de las instituciones médicas, tanto en ciudades grandes como en ciudades pequeñas eh, a lo largo de, del país. Eh, tiene eh, también la ventaja de que los resultados del estudio se pueden obtener prácticamente al momento de finalizar la prueba, no tiene contraindicaciones y el paciente si es un ecocardiograma transtorácico que generalmente se hace, uh -huh. no necesita una preparación previa, es decir, no tiene que estar en ayunas, no tiene que suspender sus medicamentos habituales, eh, puede hacerse en cualquier horario del día. Eh, cuando el paciente es un paciente ambulatorio, pues no tiene que tener una, una preparación previa, eh, previa para hacerse el estudio. ¿Qué importancia tiene, que era la pregunta original, incluir el ecocardiograma en la evaluación eh, inicial de las personas que a comienzo de año deciden eh, evaluar eh, su salud en sentido general? Bueno, sobre todo en aquellas personas que tienen algún factor de riesgo eh, cardiovascular, nos referimos a pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes fumados, pacientes obesos. Estos pacientes que deciden eh, a principio de año hacerse su chequeo cardiovascular, pues deben incluir dentro del mismo la evaluación ecocardiográfica, porque como decía al principio, nos va a permitir detectar alteraciones en el aspecto anatómico del corazón o en el aspecto funcional que determinen la necesidad de hacer pruebas ya más profundas, pruebas invasivas, eh, score de calcio coronario, cateterismo, angiotomografía, pruebas de esfuerzo, etcétera, Tratando de profundizar en la búsqueda de anormalidades que el examen físico eh, no pueda detectar por lo tanto en las personas que han decidido eh, iniciar eh, hacer ejercicio bajar de peso eh, a comienzo de año pues les recomendamos que si sí tienen algún factor de riesgo de esto que hemos mencionado o hay riesgos antecedentes familiares de eventos cardiovasculares pues incluyan dentro de su evaluación cardiovascular un ecocardiograma que inicialmente puede ser de reposo y dependiendo de los hallazgos podía ser un ecocardiograma de estrés, bueno. como llamamos también.
1: Doctor, agradecerle y comprometerle a que usted en esta COVIDianidad que inicia en el año 21, seguimos con la COVIDianidad quiero decir, pues usted venga a hablar de lo que aporta el eco en ese paciente de COVID, etcétera, etcétera. Muchas gracias por sacar tiempo, sabemos que usted está sumamente ocupado, eh, tuvimos que esperar para que nos pudiera atender como el pueblo se lo merece, muchas gracias, muy agradecido doctor Gerardo gracias. de la Rosa
5: Gracias a ustedes por darme la oportunidad de contribuir a la información en términos de salud con el pueblo dominicano Gracias Amable El
6: recetario
1: del que Continuamos, continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia. ¿ah? Continuamos hoy hablando de prácticas saludables. Vamos a agendar todo lo relativo al año a que inicia. Y en este momento, entonces, en este mismo momento, nosotros tenemos una pregunta. La pregunta, José, que yo tengo es, mira, ocurre que nos fuimos a diciembre. Y usted se hartó de chicharrones, de puercas, vio muchísimo alcohol. Y ahora viene el estrés y viene esa panza rebosada, grande. Ese Do cargo de
7: conciencia.
1: Bueno, pero lo carga en, 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 en el abdomen.
7: <risa> en ambas.
1: <risa> Doctor Guerrero Heredia, director del recetario. ¿Usted está por ahí?
0: ¿Tú me estás llamando por barrigón o para que te conteste la pregunta?
1: No, doctor, yo quiero saber, ah, okay. yo quiero saber okay, no, bien, si es tan fácil, si es tan fácil ¿ah? deshacerse del estrés que genera ¿ah? toda esta situación y sobre todo como pauta, usted en, en el argot, hablando en serio Héctor, como psiquiatra, sí. Eh, el paciente que tiene una condición de salud mental, que es esquizofrénico, que es bipolar, que tiene trastorno, de todas esas cosas que tú hablas aquí, en el día a día, pero que también tiene el interés de deshacerse del problema del sobrepeso. Okay. En tres minutos, porque la producción de hoy no nos da para más, aunque tú eres el director, tú puedes sí, señor, llamar sí, señor. A, a los jefes. Usted diga, señor.
0: Usted diga, usted diga. Dale,
1: ¿cómo se debe planificar? Salud mental al inicio de año. Juega.
0: Eh, hoy es eh, los jueves, hoy hablan los monstruos como dicen. Por eso tienes tú ahí al montro José Ramírez. O sea, los médicos duros van los jueves, según tengo entendido. Mira, hay que ir entre Una cosa es el, el paciente psiquiátrico y una cosa es el paciente normal. La mitad de la población puede volver a, a tomar su peso sin ningún problema. Ahora, hay otra mitad... Que esa es la que tiene que venir a esa es a la que tiene que ponerse en manos endocrinólogos, en nutricionistas, porque le es muy difícil el bajar de peso. Nuestro cerebro está diseñado para engordar. A nuestro cerebro le gusta el sexo, la grasa, la droga, el juego. Todo lo que produce aumento de la dopamina es lo que quiere el cerebro. Y uno de los mecanismos postmodernos que más desencadenado desencadena la dopamina la comida, la buena comida. Uno ya no come para comer, uno come para disfrutar en, la, en ese 50% por ciento y entonces es muy difícil, muy difícil de bajar. Solo existe mecanismos, existen mecanismos cerebrales que nos impiden de bajar, porque la saciedad es un placer. Acuérdate que hasta en la Biblia, la gula es un pecado.
1: Ah, dí, díselo, díselo a Eladio que, que está por ahí, ese ateo.
0: La... Bueno, yo estoy, usando, yo estoy usando la referencia de la, la Biblia como un libro social. Sí,
1: que ahí está en la trampa mía, sí, claro, claro que ahí sí, está en la trampa. Claro,
0: claro que sí.
1: Pero en el esquizofrénico, en el bipolar, el
0: problema con la salud mental es que muchos de los medicamentos que usamos en bipolaridad y en esquizofrenia aumentan de peso. No todos tenemos muchos medicamentos que no aumentan de peso, pero la gran mayoría de los más efectivos, por desgracia, aumentan de peso.
1: ¿Cuál es la recomendación, Héctor, que se hace en términos general para el paciente con una condición de salud mental eh, de visita a psiquiatría o al psicólogo, lo, lo que se haya planificado por año?
0: Normalmente el paciente psiquiátrico que usa medicamentos que aumenten, que aumenten eh, lo que le llaman las posibilidades eh, del síndrome metabólico, deben ir a un nutricionista, deben ir a donde su especialista eh, de medicina interna. Eso es una ley. Desde que mi paciente mi paciente aumenta 15, 20 libras, yo trato de cambiar el
1: medicamento
0: o de, traba, de trabajar con un nutricionista, porque la realidad es que se aumenta de peso.
1: Bueno, eh, José, ¿tienes alguna pregunta para...? El doctor Guerrero Heredia. No está
7: todo muy claro. Como todo claro. Entonces es tú satisfecho. tienes este año una José, tarea de desarrollar
1: José, todos esos temas, ¿verdad?
7: José. Sí. José. Te escucho. Como
0: Tamayo Lama.
1: <risa> <risa> Ay, gracias Héctor, gracias, gracias mi hermano. Eh, José, José. O sea, o sea,
2: antes, eh, eh, antes de darle, porque tú no has permitido que el invitado estrella. O no, invitado de estrella. Gracias, nuestro a Dios, compañero José Ramírez. Tú no le has permitido que diga media palabra. Pero si
1: estaba respirando.
2: Y, y, y tuviste la galla de llamar a un psiquiatra para que te respondiera esa pregunta del estrés, estando este psicólogo aquí en su. Yo tú, creo que, eso, que es, eso es para la historia de nuestro programa.
1: Tú lo que estás chismeando, dale para allá.
2: Eh, no, yo quiero escuchar a José, porque José, yo quiero preguntarle a José. Dale. Sí, José, y... en la columna vertebral, ¿pueden formarse alguna condición que tienen que ver con tu especialidad?
7: Bueno. bueno, primero eh, eh, dar eh, las más calurosas felicitaciones al pueblo dominicano y a los oyentes del recetario de Guerrero Heredia de Rumba FM. Es mi primer programa en el nuevo año. Esperamos que este nuevo año nos traiga muchos programas y que la persona se sienta, muchos programas eh, buenos, eh, bien bien balanceados, y que la persona puedan suplir sus necesidades aquí, sus, sus interrogantes sobre, sobre la medicina y sobre lo que nosotros pudiéramos aportarle. Eh, entrando inmediatamente a tu, a tu pregunta, Eladio, bueno, no. La la col ¿Tú la vas a responder? La columna es asiento de muchísimas patologías oncológicas. ¿Eh? Eh, por ejemplo, el cáncer más frecuente en el sexo masculino es el cáncer de próstata, y el cáncer de próstata produce metástasis principalmente a los huesos, sobre todo a los huesos del esqueleto, esqueleto axial, columna, o sea, exacto. Entonces, realmente, realmente, la columna vertebral es asiento de muchísimas patologías oncológicas.
1: Mira, Muchas eh, gracias, muy, José. Sí, muy, muy muy acertada tu pregunta, Eladio, porque precisamente, mira, el paciente oncológico, eh, José, uh -huh. re, de Rodi, que es una institución que se... La dedica, Red Oncológica
7: Dominicana Integral. Así uh -huh.
1: es. Eh, ¿Qué estrategia se tiene para ese paciente oncológico que ya conoce de su condición que está, fue operado o se le dio el tratamiento que corresponde? ¿Cuál es la recomendación para el inicio del año? Fijar citas, ¿cómo se debe hacer? Háblanos de eso, por Mira, favor. Mira, tú
7: sabes que a, actualmente tenemos dos situaciones eh, que nos están preocupando mucho a los oncólogos. La primera situación es el tema de la pandemia. Sí. Eh, es, ya está totalmente demostrado que este año, esos son datos de los Estados Unidos, eh, ya, ya totalmente co corroborados, que ya este año van a haber una serie de pacientes con cáncer avanzado que no lo teníamos en los años anteriores. ¿Por qué razón? Wow. Porque la cantidad de pacientes que debió hacerse chequeos, que debió hacerse colonoscopía, que debió hacerse su chequeo de próstata, que debió hacerse su mamografía, no se le hicieron porque estaban en medio de pandemia. Entonces, ya en los Estados Unidos calcularon que va a haber un 30% más de casos de cáncer en etapas más avanzadas que como lo teníamos anteriormente. Comenzando por ahí, ¿eh?
1: Entonces, eso. Eso, eso fue es...
7: gente que no se chequeó el año pasado cuando debía hacerlo.
1: Por el tema de, de la, pandemia, la pandemia, definitivamente Miedo, merma de servicios, no, por lo no. que sea.
7: Exacto, por lo que sea. Entonces, ¿qué es... plantea? ¿qué Entonces, plantea Nosotros lo que planteamos es que las personas eh, con toda la precaución que, 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 se, que se deba de tomar, tienen que hacer sus chequeos que, ta, que tenían pautados, o sea, el que tenía que hacerse su mamografía, sonografía, buscar los sitios donde, donde se están cumpliendo los protocolos y hacérsela, hacérsela, ¿entiendes? Porque los diferentes esquemas para prevención no se pueden, no se deben suspender, se, se pueden postergar por uno o dos meses, pero no más de ahí, no se puede suspender porque... Las consecuencias pueden ser eh, cáncer que tú pudiste haberlo... De controlado. Controlado, entonces se te salen de las manos. La segunda situación es el seguimiento de los pacientes. Los oncólogos todos tienen, están muy claros, eh, que los pacientes que han sido operados, que han recibido quimioterapia, que han recibido radioterapia, tienen que tener una frecuencia de chequeos rutinarios. Cada seis meses, cada año cada dos años, eso va a depender del tipo de cáncer que se trató, eso va a depender del tipo de tratamiento que recibió. Y en eso sí somos muy estrictos. Y los pacientes eh, que han sido tratados, que han pasado ya por esa enfermedad, son muy conscientes en relación a eso. Y lo que estamos viendo nosotros, lo que leemos en la literatura, es que en medio de esta situación, los pacientes están yendo a su chequeo. Están yendo. Nuestra preocupación es con el diagnóstico, con el que no sabe que tiene un problema, y no quiere ir a chequearse por, por una u otra razón. Por
1: miedo que es muy normal. Que, que, por la claro, que es entendible. Que es entendible. Mira, hay una pregunta obligada, pero tenemos en la línea.
2: ¿Cuál, pero sí. ¿cuál es la sospecha? ¿Cuál es la sospecha de que yo, que supuestamente estoy sano, es que el que problema, puedo tener una condición? Eladio,
7: es que ese es el problema. Muchos de, mucho de, mucho de los cánceres, muchas de las neoplasias que nosotros intentamos diagnosticar, al principio no tienen ninguna sintomatología. Entonces, yo prefiero que no tengan ninguna ¡Epa! sintomatología. Yo prefiero que tú te chequees cuando te tienes que chequear. Y entonces, en ese. Yo sentido, voy a repetir ahora mismo cuáles son de, de los tipos de cáncer que tienen chequeos de rutinario. rutina. Por ejemplo, Decir, por ejemplo... ¿En hombre? En hombre. El cáncer más frecuente es el cáncer de próstata. Próstata. Se dice pregunta, que para... El audio,
1: tú te chequeaste ya la próstata.
7: Entonces...
1: A sí, García. tú sabes que no, tú me era...
2: recomendaste a un médico. Sí, pero yo digo este ¿A, año. ¿A cuál fue entonces... el
1: médico que tú me recomendaste? El doctor Lanfranco. Pero eso significa que entonces hay que comenzar ah. por ahí. Sigue, José.
7: Mira, cáncer de próstata, hay que hacerse su evaluación preventiva. Ah, ya
1: tenemos, escúchame, ¿Sí? ya tenemos en línea. Uh -huh. Tú estás aquí, tú eres de uh -huh. la familia. Tenemos en la línea a la doctora Lourdes Hilario, quien es ginecóloga y quien es no solamente ginecóloga, sino que también es. Eh, con entrenamiento en infertilidad. Doctora, muy buenos días. Recetario, doctor Guerrero Heredia. Hola.
8: Hola, buenos
1: días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy, muy agradecido porque usted se toma un poquito de eh, su tiempo para ayudarnos eh, a planificar la práctica saludable. Doctora, puntualmente, inicio de año con usted como ginecóloga. ¿Cuáles son las recomendaciones en la parte de ginecología ¿ah, que se debe hacer, que debe hacer la mujer a inicio de año, puntualmente?
2: Gracias. Muy para una vida sana.
8: Sí, gracias. Bueno, mira, para una vida sana, nosotras como, como mujeres estamos eh, sujetas a cambios biológicos, estamos sujetas a cambios sociales, propio de nuestra de nuestra edad. Pero puntualmente nosotras eh, tenemos uh, compromisos eh, de salud a los cuales no debemos, los cuales no debemos de eludir. Por ejemplo, rápidamente en nuestras visitas, qué hay que hacer para iniciar el año. Bueno, nuestras visitas llevan eh, un chequeo ginecológico completo, un estudio de mamografía, un estudio de sonografía, una citología vaginal. Eh, una, un estudio sonográfico, una sonografía gélgica, dependiendo la edad también llevamos una tensitometría ósea. Básicamente este es el cuadro para nosotros cuidar nuestra salud a inicio de año.
1: Bien, entonces doctora, en el aspecto okay. del de, de paciente... De la, de la mujer que está en estado de preñez, de embarazo. ¿Cuál es la recomendación? Porque usted sabe, usted sabe que aquí hay casos y hay casos. Aquí hay mujeres, José, y el Para la información tuya, Eladio, que te veo ahí tomándote una taza de no sé qué cosa a través de Zoom, que hay mujeres que el día que se chequean por primera vez el día que paren. Se da esa situación.
2: Sí.
1: ¿Cuál es la recomendación para la que está embarazada o para la que sospecha que puede estar embarazada?
0: Bueno,
8: nuestra recomendación actual es, primero, asegurar que esa visita sea oportuna y temprana. ¿Sí? Luego de asegurar que esa visita, una vez se identifique que está en estado de gestación, eh, usted asumir la responsabilidad de este cuidado, asistiendo a una consulta prenatal organizada, organizada quiere decir y garantizada, quiere decir que su médico está tomando las medidas de lugar para aceptarla a usted como paciente que tiene preparada una sala para su distanciamiento físico, que tiene preparada una sala higienizada para usted, pero que también usted va a tomar controles para ir a ese espacio físico que se ha preparado para este periodo prenatal siempre, mientras más temprano el pronóstico de su
1: gestación y el de su salud va a ser el mejor Bueno, excelente doctora Lourdes Hilario agradecerle, usted como ginecóloga tiene el compromiso eh, el adiós, José de que esta mujer tiene entrenamiento en infertilidad, de manera que con el permiso de eh, nuestro licenciado, y licenciado porque está de licencia, Mario Lama, usted debe venir en el curso del año, ¿qué te parece, José, hablar de infertilidad?
7: Pero claro, en claro, los programas claro. De claro muchas claro, gracias,
1: claro. muy amable la doctora eh, Hilario, está. la encontramos en ginecología y obstetricia, ahí está. Entonces, eh, José, Eladio te hacía una pregunta, eh, para que no se ofenda, termina de responder cuáles son entonces esos no, chequeos. En caso de
7: cáncer de próstata, está pautado que los hombres deben hacerse su PSA, que es la prueba sanguínea, y su tacto rectal. Fíjense bien, PSA y tacto rectal. Yo no hablé de PSA solamente. Tacto okay? también. Hablé, labio, hablé tacto. de la prueba sanguínea y del tacto rectal anualmente, a partir de los 45 años de edad. Hace en el pro, si, si oyen programas de nosotros, hace algunos meses atrás, hablábamos de 50 años, sí. a partir de los 50 anualmente. Pero ya hay estudios que hablan que, las que los latinos y los negros ¿eh? en los Estados Unidos uh -huh. presentan cáncer de próstata más temprano. Por lo tanto, es recomendable que esos chequeos de rutina comiencen antes que la población general. Vámonos a la mujer que el cáncer... A Mauri tiene 45 años ya. Sí, a mí, sí, me, toca, a mí me toca,
1: pero eso en 5 años, lo de anual. A mí me toca cuándo, cada qué tiempo, dependiendo, ¿verdad? No,
7: con 45 años tienes que hacerte tu primer chequeo. Ya yo me lo hice. Ah, bueno, anual, hice. Anual, anualmente. Pero, por ejemplo,
1: si tengo un tío, si mi abuelo, si mi papá, por ejemplo, tuvo cáncer, ¿ahí varían las cosas?
7: Puede variar. Y si tu familiar cercano, padre, abuelo tuvo cáncer de próstata antes de los 45 años, ese chequeo debe comenzar antes de los 45 años.
1: Ok, entonces yo estoy tranquilo, yo estoy, exacto, estoy bien. Exacto. ¿Y si tu mamá,
7: y en el caso de la madre? No, tiene, no, no no tiene próstata. El labio, el labio, no, 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 yo
2: no quiero decir en términos del cáncer, propiamente
7: dicho, en sentido general. ¿Y, y qué tú te refieres? O sea, porque yo estábamos hablando del cáncer de próstata.
1: No, no, pero en el caso en sí. el caso de, de, de la mamografía, él se refiere. Ahí voy,
7: ahí voy, ahí voy, ahí voy. En la mujer, el cáncer más frecuente en el mundo entero es el cáncer de mama. Entonces, el estudio para tratar de pescar tempranamente cáncer de mama es la mamografía y la sonografía. ¿Eh? Está indicado que toda mujer se haga una mamografía y una sonografía a partir de los 40 años anualmente. Repito, mamografía y sonografía a partir de los 40 años anualmente anualmente si te haces una mamografía antes de los 40 años, ¿te hace daño? no, simplemente la mamografía en edades un poco jóvenes como, como es antes de los 40 simplemente no va, no, va, no, va, no va a mostrar muchos hallazgos por eso es que se pauta a partir de los 40 años, pero viene la pregunta ahora, doctor, pero yo conozco una paciente que, que tiene 30 años y tiene cáncer de mama, Sí, el cáncer de mama se puede presentar por debajo de esa edad el tema es que no es tan frecuente. Por eso no está indicado que la población, de manera general, arranque a hacerse sus chequeos eh, pautados, que eso es el, el tema del, del programa de hoy, antes de los 40 años. ¿eh? Entonces, repito, mamografía y sonografía a partir de los 40 años anual. Entonces,
2: y ese y es más o menos el orden de la presencia de cáncer, digamos, sí, sí, en por el eso, país. Por eso te dije,
7: en, en el okay. país y en el mundo. Es, ahí no hay mucha variación. próstata número uno en hombres, mama número uno en mujeres. El segundo cáncer que ¿Y es el pulmón. Háblame del pulmón. Bueno, mira qué cosa tiene el pulmón para que la gente entienda. A pesar. No te desesperes. Fíjense bien, cáncer de pulmón es el cáncer que más mata seres humanos en el mundo entero.
1: Pero, wow. pero, qué dato.
7: pero no es el cáncer más frecuente en ninguno de los dos sexos. ¿Qué significa que tenga una mortalidad tan alta y que no sea tan frecuente? Que tienes eh, una agresividad en su comportamiento y que usualmente se diagnostica muy tardíamente. Esos son los grandes problemas del cáncer de pulmón.
1: De forma general, ¿no? De forma general, Sí, de forma el general, cáncer claro. normalmente llegamos tarde. Sí. Entonces, para cerrar puntualmente con ese tema... Eh, Falta
7: cáncer un gran olvidado. Cáncer de colon y recto. Es el segundo en orden de frecuencia en ambos sexos. Es el tercer cáncer con mayor mortalidad en el mundo entero. Sí, pero dilo al paso. Y no se habla tanto.
1: No te dejes presionar por el año, dilo al paso.
7: No se habla tanto. Cáncer es, de colon y recto. Es el. Mucha morbilidad en el mundo entero. Y usualmente es objeto de pocas campañas. La gente habla poco de cáncer de mama. Se colonia. habla más
1: de mama. Exacto. No, solo se habla de cáncer de mama.
7: Y próstata, sí mismo eh, es. Pero está entiendo. bien,
1: Eladio, que se hable de, 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 de eso. Lo que tenemos también es que hablar de los otros. incluir,
7: claro, de los otros. Porque el, la,
1: las mamas son con las que nos alimentamos cuando llegamos al mundo. Y también eh, es un órgano sexual. Claro, secundario, ¿quiere? claro. Que es muy importante en el caso, por ejemplo, tú como oncólogo que tenemos uh -huh. que, en los programas que tenemos por delante, tenemos que hablar del tema claro. de José, la mama José,
2: la, las mamas son un órgano sexual, según dice el señor Amaury, secundario sí, son un órgano sexual y secundario. tú
1: qué opinas, Eladio, dame tu eh, opinión que,
2: que genéticamente no es así
7: no es un órgano sexual. Okay. Bueno, es una discusión interesante.
1: No, está bien. no está bien. Yo le voy a preguntar a él sobre los corpúsculos. Mire, Eladio. Mire, pero, no, pero, quiero,
7: no quiero que, okay. se, que se termine el programa sin hablar de cáncer de colon. ¿eh? La, la, el método para tratar de pescar tempranamente el cáncer de colon es la colonoscopía. La colonoscopía. La colonoscopía. Está pautado que todos los seres humanos debemos hacernos nuestra primera colonoscopía al llegar a los 45 años. O sea que también, también espérate, Mauri. Oh, oh. Si escuchan algún programa de nosotros hace unos meses atrás o unos años atrás, van a ver que hablábamos que la colonoscopia, la primera colonoscopia antes se debía de hacer a partir de los 50 años. Sí. Ahora no, ahora bajó a los 45 años. O sea que me toca. Sí, si no te la has hecho, te toca hacer tu, tu colonoscopia. Bien. Prácticas saludables,
1: tenemos el último invitado, el doctor de hoy. Rafael, Rafael Mena, Rafael Mena, Rafael Mena Canto, Rafael Mena, eh, pues es pediatra, es eh, un destacado eh, pediatra de la República Dominicana, él pues se formó en Cincinnati, muy buenos días, muy buenos días, Rafael Mena. ¿Cómo buenos estás? Buenos días. Buenos días, Amaury. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, gracias. Sabemos que, eh, escuchamos que te ahí eh, eh, embadurnado con niños.
6: Doctor <risa>
1: doctor eh, Rafael Mena, eh, ¿cuáles son las recomendaciones como práctica saludable para iniciar el año puntualmente, puntualmente? ¿Cuántas visitas hay que hacer, en fin vamos a concentrar esa respuesta, claro que sí. mira gracias
6: por la oportunidad yo entiendo que la práctica saludable comenzando el año vamos a dividirla en varias cosas, yo entiendo que a nivel de vacunación, hoy en día tú sabes que las vacunas son importantes más ahora que todo el mundo está pendiente de la vacunación, de como tú sabes el COVID, pero no solamente el COVID porque ese no es, ese no es el tema, pero la vacunación de la influencia, por ejemplo yo no quiero que la población se olvide de que la influenza es un virus que también pudiera ser letal y tenemos la vacuna para ello. O sea, que una práctica saludable fuera que todo niño y adultos toda persona por encima de seis meses de edad, debiera de vacunarse contra la influenza Eso yo creo que es un mensaje que hay que hacer llegar. Okay. Eso es importante. La parte número dos, la parte de la nutrición. En, en pediatría, sobre todo esas madres que están huyendo, que tienen bebés pequeños, no hay mejor alimento que la leche materna esos primeros seis meses de edad. Ya o sea, que esa madre, que yo sé que es difícil, que tienen dos meses, tres meses, y están luchando con eso, recuerden que el mejor antibiótico, y para que esos niños estén saludables, la leche materna es su mejor aliado, sobre todo esos primeros seis meses. Vamos a tratar de aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva. En nuestro país, según la última encuesta de ella, solamente el 7% de la mujer dominicana lacta exclusivamente los primeros seis meses. Así que es un buen momento para que esas que estén lactando traten de hacerlo.
1: Bien. Eh, Rafael, ¿cuáles son las principales enfermedades que nosotros tenemos en la República Dominicana? ¿Y cuántas veces debe ir un niño en el primer año ¿Dónde el pediatra y hasta qué edad se debe ir al pediatra? Sí, mira, ahora mismo la, para las
6: principales enfermedades, tú sabes que en esta época hay mucha virus, muchos niños tosiendo, hay muchos virus, el, los virus comunes, hay uno que se llama respiratorio sensorial, influenza, no solamente el COVID, sino hay varios virus que te pueden, que es lo que estamos viendo en este momento, en esta estación. A nivel de las visitas al pediatra, normalmente se visita, después que un niño nace, de siete primera, segunda semana, la primera visita, después al mes, después a los dos y así sucesivamente cada dos meses, dos, cuatro, seis y después a los nueve y después a los doce, siempre y cuando el niño esté sano, Perfecto. pero eso es lo ideal.
1: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias doctor Rafael Mena, a usted lo comprometemos para que este año venga a hablarnos de un tema extendido y largo por esta hora y treinta minutos de recetario. Doctor José Ramírez, despida usted.
7: Bueno, eh, quiero reiterar de nuevo las felicitaciones al pueblo dominicano, a los oyentes de la recetario de Guerrero Heredia y reiterarle nuestra posición aquí los jueves en hablan los cirujanos por Rumba 98.5
4: El
2: recetario del doctor Guerrero Heredia